0: Está começando o Grana Com Você, o podcast que descomplica o mundo dos investimentos. Um oferecimento do Guia do Investidor.
1: Você sabia que o Brasil é movido por pequenas empresas? E que micro e pequenas empresas geram 27% do PIB do Brasil? Bom, esse é mais um episódio do Grana com Você. Eu estou aqui com dois convidados super especiais que vão falar sobre o tema comigo. E já deixo aqui a apresentação de Guilherme Soares, que é vice-presidente de Growth da Contabilizei. E Mauro Rocha, que é sócio da Saiteria e engenheiro de software. Então, Guilherme, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aí. Bom dia,
2: boa tarde a todos.
1: Obrigado pela oportunidade, Jansen.
2: Bom, vou me apresentar rapidamente. Eu sou vice-presidente de Growth, como você comentou, da Contabilizei. A é, Contabilizei é o maior escritório de contabilidade do país, mas não só isso, a gente também é uma das maiores empresas de apoio ao pequeno empreendedor. Né? A gente oferece serviços de abertura de empresa e da contabilidade, mas também oferece ao empreendedor todo um ecossistema de auxílio para esse guerreiro que é o empreendedor brasileiro. né? Então, ele tem aí desde conta PJ gratuita, plano de saúde para ele e para a família, auxílio no controle e fluxo de caixa. E a gente está cada vez mais inserindo aí serviços para que a gente não faça somente essa parte obrigatória que é a contabilidade, mas também é, ofereça os outros serviços tão necessários para o pequeno empreendedor brasileiro ter sucesso e poder focar no que ele mais quer fazer, que é servir o seu cliente, enfim, servir ao
1: propósito da sua empresa. Então, de novo, obrigado pela, pela oportunidade. Guilherme, já que a gente está falando aqui de negócios empreendedorismo, você poderia explicar o que é Growth, essa área, o que é que difere ela de marketing
2: o Growth, como é a palavra, eu, às vezes é usada de maneira diferente dependendo da empresa, dependendo do contexto, né? Sim. Então, a gente escuta muito falar em Growth Hacking. Por um tempo, escutou somente agora nos meios digitais, né? O Growth Hacking que se fala muito é mais a parte de crescer digitalmente, fazer o, o, aquele marketing tanto orgânico nas redes sociais ou no Google, como também na parte de performance. Para contabilizar e Growth, é um pouco mais abrangente, né? Então, eu, da área de Growth que é da contabilizei, tem toda a parte de marketing, aí a parte de vendas, passando por toda a parte online do site, a parte de branding também está aqui dentro de Growth e também a parte de novos negócios, então, novos produtos, novos segmentos a serem abordados, então, toda essa parte de inteligência estratégica para crescimento também está aqui dentro de Growth. Então, quando às vezes, quando a pessoa fala Growth Hacking, ele está, normalmente, falando só puramente do marketing, muitas das vezes só o marketing digital. Na Contabilizei é mais abrangente que isso, enfim, aí abrange
1: todas essas áreas que eu comentei. Perfeito. Mauro, você podia se apresentar aí também?
3: Boa tarde a todos, é, obrigado pelo convite. É, meu nome é Mauro Rocha, eu sou sócio da Saiteria. Minha atuação sempre foi na área de marketing digital, há mais de 20 anos a gente atua com desenvolvimento e, e marketing digital e a saiteria, ela tem mais de uma década de, de vida e ela nasceu com, inicialmente, um braço de uma outra agência que atendia empresas de maior porte, só que a gente sempre ia nas reuniões e os as pessoas, os diretores, os responsáveis falavam oh, minha esposa tem um negócio, oh, eu tenho um outro pequeno negócio, quem pode me atender? E a gente sempre percebeu essa carência e decidimos dar uma atenção, montar uma agência focada em micro e pequenas empresas. E foi um sucesso tão grande que a gente focou só nela, abrimos mão da do outro braço de empresas maiores, justamente por entender que esse é um mercado muito carente e que tem potencial enorme de crescimento.
1: Perfeito. Eu sou suspeito em falar aqui, porque deixa eu explicar aqui um pouco. Para quem já conhece minha história, eu trabalhava com tecnologia e eu trabalhei justamente na empresa do Mauro. Trabalhei para ele muito tempo, assim. E até contextualizando até dentro desse episódio, eu saí né, da enigma que virou a saiteria e acabei empreendendo. Então... Isso já entra até no assunto aqui do episódio. Então é isso, eu sou suspeito em falar porque eu já conheço o Mauro há muito tempo.
3: Verdade, você saiu bem nesse período que a gente estava fazendo essa migração, né, de focar nos pequenos negócios. Exato. Uhum. Para montar um pequeno negócio.
1: Isso aí. Já falando aqui sobre a questão de montar um pequeno negócio, vamos entender primeiro assim, qual a importância dos pequenos negócios para o Brasil hoje? Bom, a gente tem diversos
2: indicadores que mostram também a importância dos pequenos negócios para a economia brasileira. Então, a gente tem que, no começo do ano, 76% dos empregos gerados foram empregos gerados pelo pequeno negócio. A gente tem, no primeiro trimestre do ano, mais de um milhão de novos CNPJ sendo criados e desses, a esmagadora maioria, mais de 95% são de pequenas empresas. Né? Então, de fato, é, o pequeno negócio brasileiro tem uma movimentação gigantesca. Né? O Sebrae até concluiu uma pesquisa agora há pouco que os pequenos negócios injetam mais de 35 bilhões por mês na economia brasileira. Então, qualquer empresa que ajude né, o pequeno empreendedor brasileiro, que é quem né, levanta todo dia e toca o seu pequeno negócio, é de fato está fazendo um belo serviço para a economia brasileira e para o desenvolvimento do país. Então, assim como a gente vê em outros países, é o que tem movimentado bastante o PIB do Brasil.
1: Quais são as causas do crescimento hoje, assim, do, dos pequenos negócios? Vocês conseguem enxergar alguma coisa que venha atribuir esse crescimento do empreendedorismo? Como essa palavra ganhou força nos últimos anos?
3: Eu percebo que sempre que há uma grande
1: crise econômica,
3: há um crescimento dos pequenos negócios, porque há uma migração natural. As pessoas acabam perdendo seus empregos e, num primeiro momento, decidindo empreender, né? Tentar montar um negócio por conta própria. A gente tem um ciclo de crescimento muito grande lá na saiteria em momentos de crise por isso. Geralmente, eu me recordo que quando nós tivemos uma crise econômica muito grande no passado, a gente vendeu muito, muito implantou muito comércio eletrônico. As pessoas estavam saindo dos seus empregos e tentando montar é,
2: eu concordo. Eu acho que a gente pode dividir em dois grandes blocos. Né? Eu acho que o primeiro grande bloco é esse que o Mauro comentou. De fato, o empreendedor por necessidade e a crise, quando vem, é uma das principais saídas para a pessoa poder complementar a renda ou, pelo menos, garantir o seu sustento. Essa sempre foi, principalmente o Brasil, um dos motores do pequeno negócio. Mas também eu vejo um crescimento, um pouco de mudança, talvez, cultural e um crescimento daqueles empreendedores autônomos, muitas vezes, ou pelo menos no começo, autônomos, por oportunidade, né? Então, a gente veio vendo na Contabilizei, vamos falar de prestação de serviço, por exemplo, né? e acho que o e-commerce que o Mauro comentou também facilita né? com que até as pessoas possam ir para o varejo de maneira mais fácil, mas em prestação de serviço, a gente viu que cada vez mais as pessoas vão vendo o empreendimento autônomo, que depois pode crescer né? para ser... Um empreendimento com muitos funcionários, mas o empreendimento autônomo como uma alternativa àquele emprego formal de anos, décadas em uma mesma empresa, que sempre foi, há um tempo atrás, era talvez o sonho da pessoa que se forma, etc. A gente, inclusive, dá algumas palestras em faculdades e a gente vê o jovem já perguntando como fazer para empreender, ter a liberdade, né? quando você é empreendedor você tem muito mais responsabilidade, mas você também tem a liberdade, vendo isso muito mais como uma alternativa da sua profissão do que era antes, se pensava muito mais na carreira CLT e a pandemia ela acelerou um pouco isso porque com a pandemia, como as pessoas além da crise que o Mauro comentou mas as pessoas também viram a possibilidade de prestar o seu serviço profissional em qualquer lugar do país, né como, obviamente, a gente teve uma digitalização forçada durante a pandemia, muita gente viu isso como uma oportunidade para oferecer sua profissão online, né? porque acabou todo mundo se adaptando para o meio digital. E aí você, de qualquer lugar do país, tem acesso ao mercado brasileiro até mundial. Então também eu acho que por uma questão cultural e por uma questão de digitalização forçada, o empreendimento individual, autônomo,
1: acabou sendo impulsionado nos últimos cinco anos. Estou com um assunto interessante, a gente vai falar mais para frente sobre digitalização e também a gente vai falar sobre e-commerce que o Mauro comentou aí, a gente vai aprofundar mais esse assunto. Mas agora eu queria saber de vocês, vocês explicaram já a questão de qual o motivo né, que leva alguém a, a empreender, muito interessante, só que é, depois que a pessoa está decidida a abrir um negócio, a começar a empreender, quais são os primeiros passos, assim o que, que ela deve pensar antes de começar, entendeu? Porque não é só abrir um CNPJ e tá pronto, então como montar e abrir um negócio hoje no Brasil, por onde começar, né?
2: vou falar da primeira parte, Mauro, mais burocrática, que depois você pode continuar aí na parte mais de negócio em si. Eu acho que, por muito tempo, queria abrir um negócio. Isso foi sempre entendido como alguma coisa burocrática e chata, principalmente da parte que a gente fala de CNPJ. O governo e a evolução do serviço de abertura de empresa e contabilidade ajudaram bastante. A isso ser simplificado. Né? Primeiro, organizações societárias como o MEI, por exemplo, facilitou muito, né? Você hoje pode abrir um CNPJ com as restrições que o MEI impõe, uma série de restrições de tamanho, de, de atividade, mas você pode abrir ele online no site do AVBR, ou você pode contratar um serviço de abertura de um contador, como a Conta Brisei, que hoje é gratuito, e você acaba abrindo o CNPJ sem sair de casa em cinco dias úteis, e toda a burocracia, digamos assim, fica do lado do contador e teve muita automação e automatização e digitalização para que isso fique mais fácil para o empreendedor. Então, eu acho que a burocracia hoje de abrir um CNPJ está muito, muito mais fácil. Uma parte porque o contador acabou sendo mais produtivo. E depois vem a parte, talvez mais difícil, Mauro, de fazer o negócio dar certo.
3: É verdade, mas montar um negócio já foi uma coisa muito difícil. Graças às fintechs como a contabilizei, facilitou muito. Já tive a oportunidade de experimentar e é muito mais simples abrir um negócio, o que já facilita muito. Mas o empreendedor ele tem que ser, antes de tudo, um apaixonado, porque é muito obstáculo, né? É difícil, não há um ecossistema no sentido tributário, jurídico, para que ele se concentre só na atividade dele. Então, quanto mais suporte e apoio ele tem, é mais fácil para o um negócio ir adiante. A gente tem até um
2: nessas palestras que a gente faz, a gente faz uma pergunta interessante, uma sessão interessante que a gente pergunta para empreendedores que já tem aí 5, 10 anos de estrada, que dica que ele daria para ele mesmo 5, 10 anos atrás, né, que era o aluno sentado na cadeira. E é impressionante que Todos eles falam a mesma coisa, né? Eles falam que você é muito bem treinado para exercer tecnicamente a sua profissão, ou até a sua paixão, né? Como fazer, como atender o cliente bem, como comentou mal, né? A paixão, mas eles se perdem na parte do planejamento. E aí, um pouco na linha do que o Mauro falou, né? na organização, no planejamento. Então, tem toda uma questão de estudar né? mesmo o que você vai fazer, de usar a tecnologia a seu favor, como disse o Mauro. Acho que já tem bastante coisa hoje que está gratuito na internet. Aí tem que ser um apaixonado, porque, como disse o Mauro, você vai enfrentar um monte de obstáculo. E você tem que estar bem organizado para esse tipo de obstáculo. Eu escuto, por exemplo, muitos empreendedores comentarem que o plano não saiu no início como esperado. Então, se ele tinha lá... Ele achava que no segundo mês de operação já ia ter uma renda X e essa renda não vem, às vezes ele precisa até desistir do sonho dele porque, enfim, teve que abandonar porque o negócio ficou muito deficitário, né? E aí esse planejamento de saber que você pode ter mais um tempo com com menos receita é, é super importante para você não desiste no meio do caminho. Então, eu acho que do que eu escuto, os maiores obstáculos para mim estão menos referentes a, eventualmente o serviço que a pessoa vai prestar, muito mais na questão de se preparar, se organizar de buscar ajuda, de ir no meio digital, garantir que você não se perca no dia a dia e na organização
3: exatamente, fazendo uma coisa assim fundamental, acho que as pessoas a primeira coisa que as pessoas erram quando montam um negócio não separar o dinheiro do negócio do dinheiro pessoal, esse eu acho que é o principal falha inicial que a pessoa só descobre às vezes quando está numa situação muito complicada. Que alguma vez eu ouvi que uma empresa é como um filho, né? Ele vai nascer e ele vai depender de você financeiramente, de tempo, de atenção. Depois ele vai andar sozinho. E lá, depois, ele vai te ajudar. Quando você chegar na fase de que você vai precisar retirar dele, vamos dizer assim. E tem muita gente que já monta um negócio pensando o contrário. Eu vou montar e amanhã eu já quero tirar desse negócio a minha subsistência ou até mais do que a subsistência. E aí eu acho que é o principal erro que as pessoas cometem quando empreendem. Porque você acaba matando o um negócio que poderia ter o potencial de dar
1: certo. Muito bom. A gente quer ouvir mais dicas também para quem quer começar a empreender. Mas já que o Guilherme falou aqui sobre a questão que abrir hoje MEI, tanto se for direto pelo gov.br, tanto pelo auxílio da Contabilizei, é gratuito? Porque tantas pessoas relutam em abrir um MEI, por exemplo, que é mais simples ainda. Ou, sei lá, de repente relutam em formalizar um CNPJ, formalizar uma empresa. O que, é que elas pensam nessa hora?
2: Olha, como você comentou, é bem simples e eu acho que tem uma coisa
1: cultural
2: aqui. Primeiro porque eu acho que até o estudo do MEI é razoavelmente recente, né? Então não tá tão disseminado, e aí se você conhece pessoas que trabalham parecido com você e não tem o meio você acaba copiando. E depois, porque quando não era meio pensando na parte de não meio era muito mais caro abrir empresa, né? Você cobrava equivalente a mais de um salário mínimo, depois o contador também era um salário mínimo de custo. Então, sim só a administração do seu CNPJ era muito mais caro do que é hoje, né? Mas eu acho que é um pouco cultural e honestamente é um pouco de educação mesmo, né? de você Educação financeira, digamos assim, né? de você compreender que é bem mais simples do que parece. No caso do MEI, especificamente, é uma guia por mês na faixa de 55, 60 reais. Varia um pouco dependendo da atividade que você exerce. Tem uma série de limitações, é verdade, mas se um o seu negócio é pequeno, com um faturamento até 81 mil por ano, você não presta nenhuma atividade regulamentada, muito provavelmente você pode ser MEI. Então, acho que é muito mais a questão de conhecimento. E de fato, ainda é muito grande esse desconhecimento. As próprias pesquisas aqui recentes mostram que tem de 20 a 25 milhões de pessoas que exercem uma atividade sem ser formalizado, ele poderia ter um MEI né? e você, ao ter MEI, você tem uma série de benefícios até o auxílio da Seguridade Social e é super simples se formalizar. Então eu acho que tá muito mais associado a uma questão de conhecimento mesmo do sistema e de saber que ele é muito mais fácil do que parece.
1: Interessante isso, porque esse setor da economia, como o de motorista de aplicativo, de motoboy, você vê muita adesão né, ao MEI recentemente. Isso é bem legal, saber que eles procuram se formalizar e tudo. Dá vantagens para ele, inclusive. Ter o CNPJ poder nota, né?
2: Ele é bom pros dois lados, né? Primeiro ele é bom, claro, se deu aí o, exemplo, de curries, de aplicativos, entregadores e etc, ele é benéfico porque de novo, esse profissional ele vai ter uma série de benefícios, mas ele também traz uma segurança jurídica para a empresa, porque a empresa ela precisa contratar esses prestadores de serviço e ela precisa é mais barato e é mais seguro que esse prestador de serviço seja um CNPJ. Então ele muitas vezes é a exigência da própria empresa que tá contratando, porque ele precisa, enfim, precisa ter a pessoa que tá prestando serviço e a contratação precisa ser 100% regular.
3: Funciona bem para os dois lados, digamos assim. Essa questão da empresa é realmente, como você falou, é fundamental. É muito mais tranquilo para a empresa contratar uma pessoa que está emitindo uma nota fiscal, que tem um CNPJ. Isso se protege de uma situação de uma futura tentativa de relação trabalhista sem existir, né? O que eu percebo do MEI, pelas pessoas que eu converso, convivo, muitas vezes é falta de segmento também que atenda essas pessoas. O MEI, ele já tem uma restrição que é o faturamento e essa restrição é bem entendível e, e correta. Agora, eu acho que poderia ter mais segmentos, abrir mais opções de MEI para certas áreas. Nós teríamos um crescimento muito maior também, na minha opinião.
1: Agora, vamos derrubar aqui outro mito, né? Que a gente, com esse episódio, quer fazer com que você abra uma empresa... E pense um pouco diferente, pense em começar a empreender. Inclusive, por exemplo, eu contei minha história com uma parte, né? Falei que eu conheço o Mauro já há muito tempo, mas hoje eu sou 100% dedicado aqui ao é Guia do Investidor, ao é Grana com Você, ao é projeto aqui todo. E, assim, realmente não é fácil você largar tudo, às vezes, que você tem para trás, ou você pensa que talvez seja uma, entre aspas, segurança, né? Então, você troca uma coisa por outra e você não tem uma visibilidade, assim, do futuro. Realmente, no começo, você não ganha nada, ou ganha muito pouco, dependendo da sua atividade e hoje a gente falou a questão online também, que hoje muita gente tem canal de YouTube e fatura com isso e tudo, mas não começa ganhando né? leva um ano, dois, três até que o projeto dê certo e comece a faturar então vamos derrubar esse mito aqui existe a necessidade de capital inicial para quem Tá começando a abrir uma empresa, assim... É claro que isso depende do setor, né? Quem vai abrir uma padaria e tudo. Ou um negócio físico que demande alto capital. Mas, assim, no geral, é uma coisa que as pessoas precisam muito se preocupar e se apegar à questão do capital. E se sim, se houver necessidade de capital, como elas podem obter acesso? uma pergunta difícil.
3: A questão do capital para um negócio, como você falou, depende do segmento. Se você vai para uma área de serviço, você consegue começar sem precisar de muito capital. Já outros segmentos, como varejo, aí depende. Mas eu acho que, independente da área que a pessoa vá atuar, ela tem que ter o capital da subsistência dela por um determinado período. Bem colocado. Isso é necessário. Se a pessoa não tiver o capital para sobreviver durante um tempo X até ela poder obter algum retorno da empresa, é muito difícil ela sobreviver.
2: Até para desenvolver em cima disso, né, a gente comentou um pouquinho dele, às vezes o planejamento não dá de acordo e a pessoa pode acabar, como disse o Mauro, sem o capital de subsistência, né? então tem que ter alguma reserva. Mas para o negócio propriamente dito, eu acho que são poucas segmentos hoje que você não consegue começar e testar a sua ideia de maneira barata. E, de novo, até pela digitalização forçada, o seu cliente provavelmente está acostumado ou está aberto a ter a prestação de serviço ou até a compra online, né? se for no caso de e-commerce, de maneira digital. E todos os diversos lugares de marketplace, etc., permitem também que você teste algum conceito, alguma ideia, de maneira barata e muitas vezes digital. Então, por mais que a sua ideia para crescer depois de um determinado ponto você tenha que ter um local físico, ou tenha que ter um estoque, coisas que tem esse dispêndio de capital maior, eu acho difícil não dar para testar os primeiros passos ou pelo menos o conceito
1: de maneira barata e digital. Não me veem muitos exemplos na cabeça de que isso não pode ser feito. Muito bom. Vamos falar mais de sistemas mais atuais agora no segundo bloco. Mas para fechar o primeiro bloco, tem um dado interessante aqui, é que os MEIs, as micro e pequenas empresas geram todo ano para o Brasil 420 bilhões na economia. E vamos para um intervalo rapidinho, a gente já volta.
0: conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas. Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guia doinvestidor.com.br/telegram ou clique no link que está na descrição.
1: Bom, agora no segundo bloco, vamos falar sobre assuntos super atuais. Por exemplo, o primeiro que tá bem recente, bem fresquinho, é o desafio das empresas na pandemia. Não só das empresas, nas pessoas que, como o Mauro citou ali, por questões financeiras, dificuldades, tiveram, foram obrigadas a começar a empreender, então eu queria que vocês comentassem um pouco aí e se vocês, por um acaso, viveram isso, por exemplo, dentro da Contabilizei o que é que vocês viram? Sei lá, de repente vocês tiveram um número alto de fechamento de empresas né? porque vocês são da parte contábil acompanham, o Mauro também de repente perdeu cliente, então a gente queria ouvir relatos também de vocês. E também como foi a retomada? A pandemia ela foi um, do ponto de vista econômico dos microempreendedores
2: só analisando por esse lado ela foi um grande exercício isso é de adaptação, tanto dos empreendedores como dos clientes. E alguns tipos de empreendedores foi uma mola propulsora para alguns tipos de negócios. Então, claro, quem tinha negócios que dependem de turismo, dependem mais de restaurantes e etc., foi um grande exercício de adaptação. Toda a parte de restaurantes tiveram que rapidamente se adaptar à delivery, como todo mundo viu. Já para alguns setores, isso acabou sendo uma mola propulsora. Então, falando especificamente aqui dos clientes da né? a gente tem mais de 30 mil clientes e a gente, analisando ali por setor, a gente viu, por exemplo, que empresas de tecnologia tiveram um aumento grande de receita durante a pandemia, o que é compreensível, porque como todo mundo, né, ou quase todo mundo, estava buscando serviços que permitissem com que a empresa fosse digitalizada, como, por exemplo, plataformas de e-commerce e a gente tem muitas empresas que são software house, né? Que auxiliam na programação, desenvolvimento de softwares e etc. A gente viu esses empreendedores ligados à tecnologia, crescendo muito rápido. E, de certa maneira, já, por exemplo, a gente viu, obviamente, agências de turismo uh, sofrendo muito, e esse acho que é até difícil, né? Pensar em adaptação, mas a gente viu agências de turismo tendo seu faturamento praticamente suspenso alguns meses depois da pandemia. E para contabilizar especificamente, a gente não viu o movimento de fechamento porque a gente... Por ser online, a gente, de certa maneira, já tinha atraído bastante empresas e empreendedores mais digitais. Né? Hoje a gente tem diversos tipos de produtos, tem um produto que você chama expert, que se você não quiser a plataforma, você não precisa, você vai ter um gerente de conta para atender, mas ainda assim a gente tem um, um nível de digitalização maior dos nossos clientes, então, na média, a gente viu, na verdade, um crescimento do faturamento desses clientes, né? apesar de que alguns setores, como eu comentei, caíram. E a gente viu também uma migração de empreendedores do meio mais tradicional de contabilidade para o meio digital, até porque né, tava tudo fechado de maneira física e todos os nossos processos são adaptados para o meio digital, acabou até se destacando mais nesse período, no sentido de que a gente já estava pronto para o meio digital. Então, nesse aspecto, né, olhando por esse ângulo, a gente teve,
3: na verdade, uma mola propulsora de parte dos empreendimentos. A gente verificou também algo muito semelhante. Houveram empresas que tinham estrutura física fechando as portas, não aguentando sobreviver e, ao mesmo tempo, pessoas nos procurando para iniciar um negócio, a gente ajudá-los a iniciar um e-commerce, um, uma estrutura de marketing digital para serviços, para novos negócios digitalizados, já menos dependente da presença física. Então, a gente também experimentou essa mesma migração
1: Acabei falando isso, realmente, em relação à perda de clientes. Mas vale mencionar né, que a saiteria teria se tratando de uma empresa que oferece produtos digitais, criação de e-commerce, por exemplo. Com certeza, viu o que o Mauro acabou de falar, que estão várias pessoas procurando serviços digitais. E falando agora sobre a questão da digitalização, como que as pessoas buscaram digitalizar seus negócios né? porque no começo foi um pouco complicado para quem não tinha muita habilidade com tecnologia ou então não tinha nenhuma orientação e também teve um outro fato interessante que as empresas tiveram que pivotar seus negócios para que acelerassem a forma digital, né? Como eu li a respeito que é como se a gente tivesse ganho 10 anos em escala de tecnologia, de as coisas cresceram muito mais rápido do que se não houvesse pandemia. Então tem esse lado também em relação à questão da tecnologia. E como vocês enxergam isso em relação à adoção e que soluções vocês adotaram ou modificaram nos seus negócios? E vocês viram também clientes modificando para adotar a digitalização?
3: Eu acho que não só a gente ganhou 10 anos em relação à tecnologia, e sim, a gente ganhou isso, ou até mais, como aconteceu de pessoas que provavelmente acreditavam e vamos falar de pessoas aí, talvez de mais idade, que acreditavam que não iam experimentar o mundo digital e se viram obrigados. Você teve pessoas que já com uma idade mais avançada que se viram obrigados a ter que fazer um supermercado online para poder ter acesso a, a alimento, né? Fazer um pedido de remédio online, enfim. Então, a gente realmente acelerou e novas pessoas entraram nesse mercado digital e que, ao experimentar, viram a facilidade que é e os mercados vão ter que se adaptar para isso.
2: Eu achei que foi legal ver diversas empresas... Grandes empresas e startups já em fase de escala, oferecendo serviços mais baratos e até de educação para que o empreendedor se digitalizasse. Né? Então, grandes marketplaces facilitando, barateando os seus custos, oferecendo até logística grátis. A gente viu um, um movimento de empresas ajudando também nisso, está né? me fugindo o nome, mas diversos movimentos que era para ajudar o pequeno empreendedor, né? e uma parte de ajuda veio até em, em listas, né? eu me lembro até que eu recebi listas de restaurantes do meu bairro aqui, para comprar uma alimentação, né? comprar um almoço, jantar, e isso ia ser entregue via delivery, mas também movimento dessas grandes empresas em facilitar a entrada e a obrigatoriedade de algumas burocracias temporariamente não exigidas para que pudesse ajudar esses pequenos empreendedores a estar no mundo digital. E, obviamente, isso aconteceu pelo que a gente começou conversando lá no começo desse papo que é pela importância que o pequeno negócio tem na economia e nos empregos. Vocês também devem ter visto uma corrente de ajuda para que esses empreendedores continuassem os seus negócios de maneira digital ou pelo menos não presencial, e que eles sobrevivessem enfim, manter seus negócios abertos.
3: Você falou, Guilherme, me lembrou que uma coisa que acabou acontecendo, né, um paradoxo, que com essa digitalização e esse acesso do público, hoje existem algumas campanhas para as pessoas voltarem a consumir no próprio bairro. né? E você se acostuma a comprar pela internet e aí às vezes você é mais impactado por empresas maiores e houve uma migração muito grande para a internet. Então o pessoal está fazendo campanha do tipo, oh, lembra, no bairro... Faz a economia gerar ao seu entorno, né? E acho que nos dois lados é um movimento sem volta, né?
2: Tanto do movimento do bairro, né? Que você obviamente conhece ali o seu entorno e, e não larga mais, mas também até de quem se digitalizou, né? Uma parte da receita dessa pessoa que teve sucesso não vai deixar de existir, né? Ele vai continuar lá no meio digital.
1: Sim, inclusive você vê hoje pequenas lojas de bairros, claro, depender da região, vender online, por exemplo, em plataformas que têm uma taxa mais acessível, um cadastro menos complicado, tipo com a Shopee, né? mencionar aqui, inclusive a adesão em massa assim, de pessoas físicas que com certeza podem se transformar em e que a gente está falando aqui. E você vê plataformas também como o Uber Flash que surgiu na pandemia, talvez fosse um projeto que tivesse arquivado mas que ajudou nessa questão do delivery e das entregas das empresas, de restaurantes, por exemplo facilitou bastante. E eu achei esse movimento assim fantástico, tanto de você incentivar essa questão do retorno do consumo nos seu, no seu próprios bairros, se você olhar mais para o seu próprio bairro como possibilidade de uma empresa pequena vender, sei lá, tá aqui na região de seis jipe vender lá para São Paulo, vender lá para Manaus, o alguém de São Paulo, vender para vários outros lugares do Brasil, até fora do Brasil. Esse movimento foi interessante. Bom, e também a gente teve uma questão que foi a participação dos mais jovens entre os empreendedores. Vocês têm algo a acrescentar sobre isso? Vocês viram a adesão de pessoas, por exemplo, entre 18 e 24 anos, passarem a abrir empresas ou decidirem empreender? Também tem juntando essa questão da digitalização, né, na forma de ganhar dinheiro online, como, por exemplo, canais de YouTube, que hoje, talvez, começaram na pandemia e hoje estão muito maiores e até gerando uma renda expressiva para o YouTube. Vocês têm algum case algumas coisas que vocês queiram comentar?
3: Os mais jovens, eles têm já de cara uma questão que, dependendo da idade, ele é quase que um nativo digital, né? Ele já nasceu nesse meio, então, para ele é tudo mais fácil. É uma oportunidade que ele tem, realmente, que se aproveitar. Uma outra coisa que existe é, por outro lado, uma questão da queda dos empregos, principalmente em empresas de maior porte, uma dificuldade muito maior para ele se colocar no mercado, né? A competição é muito grande e ele vindo sem uma experiência, recém-formado, é muito mais complexo nesse aspecto. E a questão que o Guilherme abordou no início, né, acho que do home office também é muito impactante, acho que isso é uma mudança tão grande quanto essas, né? Porque o home office fez com que as pessoas percebessem como é mais produtivo trabalhar sem pegar trânsito para ir e para voltar, como é mais viável você trabalhar seja híbrido, seja totalmente home office. E aí eu vejo, que na área de tecnologia, pessoas já quase não querem mais saber de vagas presenciais. Se a vaga não permitir home office, dificilmente ela vai contratar alguém com o perfil que ela busca. É aquele dilema do adulto, que é trabalho para viver ou vivo para trabalhar. Então, eu acho que o home office trouxe um equilíbrio nisso
2: aí. Eu comentei um pouco as palestras que a gente dá na universidade, os jovens já perguntando muito como fazer para empreender. Tem um estudo do Sebrae de 2019 que diz que 80% dos jovens até 24 anos pensam, né, ou pelo menos pensaram seriamente em abrir um negócio. em um outro dado do Monitor Global do Empreendedorismo que diz que 34% dos jovens de 18 a 24 anos já possuem seu próprio negócio, ou já possuíram o seu próprio negócio. Então é um índice altíssimo de empreendedorismo nessa cidade, até muito maior do que em outras faixas etárias. Então é quase que um, uma evolução, eu imagino que isso vai só crescer nas próximas
1: gerações. E aproveitando o gancho aqui do Mauro, que falou sobre a questão do home office. As pessoas hoje conseguem né, abrir uma empresa com o endereço residencial. Né? Às vezes muita gente tem essa dúvida tipo, ah, será que eu preciso contratar um escritório virtual para não ter que ter meu endereço aqui, sei lá, legalmente eu sou obrigado ou não, mas... Eu creio, o Guilherme está aqui até para me ajudar a esclarecer, que é possível sim hoje você abrir uma empresa no seu endereço residencial para muitas áreas, sem nenhum problema né Guilherme?
2: Já sei assim, a grande maioria das atividades permite, claro que dependendo da atividade que você for exercer tem que ser um local diferenciado mas para testadores de serviço e até e-commerce de baixo volume, digamos assim, né, que não tem nenhum artigo perigoso, você pode abrir da sua casa sem nenhum problema ou até contratar, se for da sua conveniência, se for mais fácil para você, até contratar um escritório virtual, que os preços hoje estão, de novo, é mais uma coisa que ficou bem mais acessível, né? começa ali em 50 reais por mês, mas respondendo a sua pergunta de maneira mais objetiva, para a grande maioria das atividades, você pode sim exercer da sua casa, inclusive aqui na Contabilizei a gente vê que a esmagadora maioria das pessoas acabam, né? principalmente dos prestadores de
1: serviço, acabam abrindo o CNPJ com o próprio endereço residencial. Muito bom. Aproveitando aqui que a gente trouxe os convidados, que a gente trouxe são pessoas de alto nível de conhecimento das suas áreas respectivamente. E também tem bagagem em questão de empreendedorismo e tudo. A gente vai perguntar para vocês qual a dica que vocês dão para quem pensa em abrir uma empresa ou que já tem um pequeno negócio estabelecido ou meio. De repente, qual o próximo passo que ele pode dar para expandir a empresa? Deixem seus conselhos aí. Eu acho que ele tem que se planejar. Eu sei que é meio clichê, mas a gente
2: continua escutando isso dos empreendedores e de empreendedores de sucesso e de empreendedores que tiveram dificuldade, né? O planejamento faz a diferença. Você muito provavelmente sabe o que você quer entregar para o seu cliente, o que você quer vender. Desse tema você entende muito bem e vai fazer um bom serviço. Mas, muitas vezes... O empreendedor, como eu comentei, se perde no planejamento. Então, ache seu nicho de mercado, né? quanto mais nichado você começar, mais fácil, menos capital, por exemplo, investimento em marketing você precisa fazer, né? quanto mais focado, segmentado for o seu público inicial, fica mais barato chegar até ele, fica mais, até mais fácil achá-lo. Então, escolha bem seu nicho, escolha bem no que você vai atuar e comece por aí, até para testar o seu conceito e use a tecnologia a seu favor, a tecnologia como que o Mauro oferece, tecnologia de cursos, o use a seu favor, porque tem bastante facilidade, material, ferramenta gratuita, disponível, que vai te ajudar em todo esse planejamento. E por fim, eu vendendo um pouco o meu peixe, mas é verdade, eu acho que a formalização é importante. Tá muito mais barato se formalizar, né? Hoje custa Zero, é gratuito a abertura do CNPJ, seja ele MEI ou seja ele não MEI, mas começar direito pode evitar com que, se o seu negócio crescer e ganhar destaque, você tenha problemas no futuro. Então está muito mais barato começar de maneira correta, está muito mais barato ter um planejamento fiscal e contábil, então
3: comece de maneira correta, comece com o pé direito, que, que a chance de dar mais certo é maior. Como o Guilherme falou, a questão do planejamento é essencial. Eu pude, nesses anos todos, ver muitas pessoas abrindo, principalmente comércio eletrônico, que não é tão simples quanto serviço, a pessoa abrindo sem planejamento e não durando muito. Porque não é só fazer uma loja virtual, você tem que pensar na logística, pensar no estoque, pensar em questões tributárias entre estados. Enfim, tem bastante coisa no entorno disso. Mas a minha principal dica, além de se planejar bem antes de abrir, e aí vale para todo o segmento, quando você for investindo no digital... Focar bastante na busca orgânica, né? Que é aquela busca que está bem localizada no Google, no Bing, nos sites de busca. Porque está cada vez mais caro o link patrocinado e você produzindo conteúdo e, enfim, lá na siteiria a gente vai poder te ajudar com isso, a otimização do, do site, para você poder estar tá bem localizado no Google, nos buscadores. Então, eu creio que o caminho seja esse. Primeiro, procurar a Contabilizei para formalizar o negócio, depois procurar a gente para entrar no, no meio digital.
1: tá com a faca e o queijo na mão já.
3: Eu escutei uma parceria aqui com o Mauro, Mauro, é isso? É.
1: Acho que, <risos> oh, acho que fechou, hein? A gente vai sair aqui ao vivo no programa. Mas aí, o terceiro conselho é você ler o guia do investidor.com.br todo dia, que a gente fala sobre negócio, não só sobre investimentos, a gente fala muito sobre negócio. E a gente convida muita gente bacana, CEOs de empresa, para vir conversar com a gente, às vezes escrever uma matéria e sempre está dando uma dica legal para empreendedorismo e outras reflexões também, né? Sobre economia, investimento, tudo no geral, assim. Bom, é isso aí. Eu agradeço a participação de vocês e deixo o um convite para participar de mais vezes aqui do programa. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Mauro. Vou deixar aqui o um link na descrição dos serviços de vocês, da Saiteria e da Contabilizei também.
2: Valeu, Jansen. Obrigado Obrigado pela oportunidade. Nos vemos no próximo papo.
3: Muito obrigado, Jansen. Foi um prazer, Guilherme. Estamos à disposição.
1: É isso aí. Obrigado, pessoal. E até a próxima.